0: Dass man in so einer, an solchen Orten Genusshandwerk erleben kann. Also was Schöneres kann man sich ja kaum vorstellen. Also dass man wirklich sieht, wie vor Ort Dinge produziert, erzeugt, verarbeitet, weiterverarbeitet und dann vielleicht auch verkauft werden. Ja, und da bis hin zur ähm, so digitalen Assistenz auch, ne? Also das ist, kann ja auch, man kann sowas auch inklusiv nutzen und das halt Menschen äh, mit äh, kognitiven Herausforderungen vielleicht dann auch besser noch in, in, in solche Prozesse eingebunden werden können, indem ne, solche Systeme jetzt gar nicht so sehr als auf Ersatz irgendwie ausgerichtet, sondern sondern wirklich als, als Ergänzung und Unterstützung.
1: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für FUTURE Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der start szene um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge FUTURE, heute mit einem ganz besonderen Gast, weil das ist ein guter, lieber, alter Freund von mir, von uns, Jan-Peter Wulff. Willkommen!
2: Hallo, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, grüß dich!
1: Du bist Gastjournalist und hast das Blog Nomi Blog, du nennst es das Magazin für gute Gastronomie, schon seit 2009. Du bist ein absoluter Experte auf dem Gebiet, bist auch oft schon als Speaker und Moderator in dem Bereich aufgetreten. Und jetzt möchten wir über einen spannenden Artikel von dir sprechen. Du hast Trends für die Gastro in 2022 zusammengeschrieben, super viel recherchiert. Lohnt sich auf jeden Fall, wir packen den natürlich auch in die Show Notes. Und da würden wir gerne über ein paar sprechen, die wir besonders interessant fanden. Magst du mal alle fünf kurz mal anreißen und dann steigen wir nochmal tiefer ein.
0: Okay, gerne. Ähm, ja, genau, also diese Gastrotrends, das mache ich jetzt seit... 2013, 2014 ungefähr, weil ich irgendwann mal gedacht habe, ich muss mal so die Sachen, die ich im Jahr über beobachte und, und, und äh, ja mir zu notiere, mal so ein bisschen verdichten und mal so ein bisschen gruppieren auch. Also äh, es sind fast weniger Trends als tatsächlich irgendwie so ein so bisschen so äh, eine Rückschau, aber dann natürlich immer mit der Prognose, wie es in die Zukunft weitergehen wird. Und ähm, ja, dieses Mal habe ich mich beschäftigt mit äh, fünf Themen. Das eine nennt sich die neue Stadt. Da es um ähm, ja das Verhältnis von Innenstädten und Gastronomie, wie sich das in der Zukunft äh, entwickeln äh, wird können und müssen. Dann das zweite Thema. Jetzt muss ich mal kurz über die Reihenfolge nachdenken. Das zweite Thema sind ähm, künstliche Intelligenz, köstliche Intelligenz habe ich es genannt, genau. Ähm, ja, auch ein wichtiges Thema in der, in der also natürlich auch branchenübergreifend. Ähm, was was kann künstliche Intelligenz äh, für die Gastronomie bewirken? Was sind die Chancen und Herausforderungen? Dann spreche ich über Veganormalität, das ist sozusagen, ähm, wo entwickelt sich das ganze Thema pflanzenbasierte Ernährung in der Gastronomie hin. Ähm, dann habe ich noch ähm, als Thema Ghost Kitchen, also ähm, ja, wie man halt tatsächlich so Restaurants ohne Gäste sozusagen auch eine zusätzliche äh, Umsatzquelle für die Gastronomie darstellen können und der fünfte Trend, jetzt muss ich mal gerade überlegen, hilf mir mal auf die Sprünge. Ich Pro das... Gastro. Pro Gastro, Oh, konnte ich das vergessen, ja genau. Pro Gastro, ähm, das ist so ein bisschen ein ein Sammelthema, äh, ich habe einfach mal da zusammengestellt ähm, unter dem Arbeitstitel sozusagen Gastronomie eher ähm, Teil der Lösung als Teil des Problems, ähm, wie mit mit innovativen Ansätzen äh, die Branche auch in verschiedenster Hinsicht äh, gesellschaftliche Themen von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bis hin zur Klimakrise ähm, angehen kann und mit Modellen auch arbeiten kann, ähm, die, ja wie gesagt, eher Teil der Lösung als Teil des Problems sind.
1: Gehen wir noch mal in die Stadt, die neue ja. Innenstadt, hast du es genannt. Und viele, wer das kennen, stirbt ein bisschen aus, du hast als... Als Schlagwort so schön die Fußgängerzone angesprochen, wobei es die ja in Berlin nicht so richtig gibt. Aus einer also
0: Wilmersdorfer Straße.
1: Ja, das ist immer so
0: ja. für einen aus Westdeutschland ja, ja. kommenden Menschen immer so irgendwie so, da fühlt man sich wieder wie in Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen oder so. Das ist richtig ähm, aber tatsächlich in Berlin eine, äh, eine ganz eine Anormalität. Ja. Ja.
1: ja, nicht. Genau. Und vor allen Dingen logischerweise mit Onlinehandel und Lieferservice, jetzt gerade die letzten zwei Jahre mit der Pandemie, da geht es natürlich ab Und da wachsen die Kunden, da werden immer mehr gewonnen, während das Zentrum an sich ja tatsächlich zumindest partiell die Gästinnen verliert. Was hast du da für Ideen zusammengetragen, wie man die Gastro da nochmal innovativ reinbringen kann?
0: Ja, also ne, das ist schon richtig beschrieben und das ist auch tatsächlich, das habe ich auch so ein bisschen in den Trends eingearbeitet, auch jetzt mittlerweile nach. Äh nachgewiesen sozusagen durch Frequenzmessungen, was also ein klassisches Instrument des Einzelhandels immer schon gewesen ist, wie viele Leute laufen da eigentlich durch, durch so eine Straße, ne? wie viele Kontakte brutto hätte man eigentlich und da ist deutlich zu sehen, dass das in allen Städten sehr stark rückgängig ist seit Corona nochmal deutlicher, also wir reden hier von teilweise ein Drittel bis ein Viertel äh, Verlust an, an Frequenzen. Um, und das kommt auch nicht in der Form wieder zurück, wie man es vielleicht vorher gehabt hat, um, weil natürlich viele Menschen sich umgestellt haben. Wir wohnen hier in so einem Mehrfamilienhaus und ich weiß nicht, wie oft am Tag uh, hier es klingelt, um, dass Pakete abgegeben werden. Also der Online-Handel, wie präsent der geworden ist, das wissen wir ja alle. Und davon uh, profitiert der klassische Einzelhandel natürlich nur sehr wenig. Na, die großen in der, in der Branche sind ja in der Pandemie extrem gewachsen. Also ist ja Wahnsinn, was das da an, an Zuwächsen gegeben hat. Ja, und die Gastronomie und der Einzelhandel, das ist ja immer so ein bisschen so ein, so ein Traumpaar gewesen, ne? Also in der Vorstellung von 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 Stadtplanung vielleicht auch, so ne? Man geht ein, man macht den Einkaufsbummel so oder auch den Versorgungseinkauf und dann trinkt man irgendwo noch einen Kaffee oder setzt sich ins Restaurant und so. Und das ist natürlich jetzt diese diese Dualität ist jetzt nicht mehr so gegeben. So und äh, Gastronomie alleine wird es nicht reißen. Das wird natürlich oft gesagt, ja okay, da müssen wir mehr Gastronomie ansiedeln und so. Aber eigentlich braucht es natürlich eine ganz andere Art und Weise, statt zu denken. Und das hat natürlich viel damit zu tun, sich von diesem reinen Konsumbegegnungsort oder dem reinen Konsumort zu lösen und neue Begegnungsorte in, in Städten zu schaffen oder auch in Kiezen oder auch in Kleinstädten. Das ist gar nicht so, dass das jetzt nur die klassische großstadt stadtzentrumsgeschichte wäre. Man braucht also quasi neue Clusterungen. Also Gastronomie braucht Anschub. Ne, es braucht irgendwie Förderungsmittel und Förderungsmöglichkeiten auch, äh, um sich ansiedeln zu können. Das hat was mit Mieten zu tun, Es hat auch was mit Mietfristen zu tun, äh, was wir hier in Berlin ständig sehen, dass äh, Gastronomien rausfliegen durch äh, ja, massive Erhöhungen der Preise. Also das, da muss natürlich irgendwie, in, in der Hinsicht muss viel geschaffen werden, aber es müssen natürlich auch einfach ganz andere Arten von, von Orte, Orten geschaffen werden, an denen man sich trifft, also wo es halt nicht nur um den Konsum geht, sondern um Begegnungen, um Austausch, um Verkehrsberuhigung, ähm, ne? so dieses, dieses klassische Einkaufserlebnis, das wird nicht wieder in der Form zurückkommen, also braucht Gastronomie eigentlich eine ganz andere eine ganz andere Basis, auf der sie sich entfalten kann.
1: Ja. Als Beispiel führst du dann Städte zum Beispiel wie Essen und Köln an, nicht äh, Berlin, glaube ich auch. Äh, was sagen Sie zum Beispiel, was man sich abgucken könnte, wo du sagst, das ist spannend, da könnte man ansetzen. Wer weiß, vielleicht wird das massentauglich.
0: Ja, ähm, also Essen und Köln, also jetzt speziell Essen, das ist erstmal erst jetzt in der Planung. Essen ist ein ganz spezielles Beispiel, finde ich. Also Essen, wenn man im Bahnhof ankommt, dann sieht man auf großen Buchstaben oben drüber stehen, Essen, die Einkaufsstadt und da gibt es also die... Äh, Fußgängerzone par excellence, äh, die dann in die Stadt reingeht. Ähm, da haben aber in den letzten Jahren auch viele große Warenhäuser äh, zugemacht ähm, und äh, das ist eigentlich eine ziemlich triste Veranstaltung, wenn man da langläuft. Am Ende dieser langen Einkaufsstraße kommt da ein Einkaufszentrum ähm, Ja und die Gastronomie, die unterwegs äh, stattfindet oder stattgefunden hat, da hat sich schon sehr viel davon irgendwie äh, verabschiedet. Gleichzeitig ist im Essener Süden, gibt es eine ganz spannende Verdichtung von Gastronomie, da ist halt sehr viel los ähm, da, da siedelt sich die meiste Gastronomie an. Aber wie das jetzt in der Innenstadt speziell dann funktionieren wird, das muss noch zu beweisen sein. Also das ist noch gar nicht, dass man sich da was anschauen kann. Die haben es nur jetzt endlich mal als, als eine der ersten Kommunen angegangen, das Thema und gesagt, wir müssen mal ähm, da wirklich für eine Revitalisierung sorgen. Was das dann genau für Ergebnisse zeitigen wird, das wird man dann sehen. Aber sowas braucht man halt äh, in vielen Städten. Und es gibt natürlich auch viele schöne Einzelbeispiele. Da gehe ich auch schon in den Trends drauf ein, dass zum Beispiel äh, Leerstände jetzt genutzt werden durch vergünstigte Mieten für zum Beispiel Gastronomie oder kleine Shops oder so oder auch Mischkonzepte, ähm, da, dass die dann halt äh, Zwischennutzung haben können oder so und dann halt also diese Räume nicht einfach nur verwaist sind. Ähm, aber das sind natürlich alles nur kleine Baustelle und es braucht da eigentlich so eine, ja, eine, so eine städtische Gesamtstrategie. So. Und das, äh, aus der Stadtplanung. Ich war letztes Jahr auf einer Konferenz, Stadt nach acht. Sehr spannendes Format. Ähm, da wurden, da werden solche Themen genau diskutiert. Und einer von dieser Ansätze, das ist halt dieses, ähm, Placemaking. Das heißt, er kommt aus, so wenn ich es richtig verstehe, aus dem angloamerikanischen Raum, wo es wirklich darum geht, aus, ähm, ja, Plätzen, aus Places Space, also aus Spaces, Places zu machen. Der Unterschied zwischen Space und Places, das eine ist halt quasi einfach nur eine Fläche und das andere ist halt wirklich ein gelebter sozialer Ort. Und da sind natürlich viele Voraussetzungen für nötig, um ja diese etwas verweisenden Flächen äh, wieder zu gelebten sozialen
2: Orten zu machen. <lacht> Wie siehst du da die Verbindung auch vielleicht zum Handwerk? Also ich war jetzt äh, in den letzten Wochen in einigen größeren Städten Europas unterwegs und habe tatsächlich festgestellt, dass ähm, das Phänomen, was wir hier in Deutschland so, also auch in München sehen, also einfach dort gar nicht so krass ist, weil dort viel Kunst, viel Kultur, viel Handwerk einfach dazwischen gewoben ist. Und ähm, gerade wenn wir von bioregionale Ernährung sprechen, in Zukunft irgendwann mal. Ähm, siehst du da auch so eine Verbindung zum Handwerk? Also wo werden zum Beispiel die, äh, die Spreewalder Gurken eingelegt, wenn sie jetzt wieder aus dem Berliner raum kommen? Oder ähm, hast du hast du dir da auch vielleicht irgendwie Bezug zu, also wie man wie man das mit einflechten könnte? Also auch im, im, im Foodkosmos natürlich, also das Handwerkliche. Also jetzt erstmal so die, die Vorstellung, dass man in, in
0: so eine, an solchen Orten Genusshandwerk erleben kann. Also was Schöneres kann man sich ja kaum vorstellen. Also dass man wirklich sieht, wie vor Ort Dinge produziert, erzeugt, verarbeitet, weiterverarbeitet und dann vielleicht auch äh, verkauft werden als äh, entweder dann halt to stay, als gastronomisches Konzept oder auch als ja, Versorgung, also für den klassischen Einkauf. Das wäre wundervoll, ne? Also das, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine Brücke, die oder ein Element, das mit damit, damit hineingehört. So, dass man halt auch genau solchen ähm, Ansätzen auch Raum gibt und das, das bekommen wir ja in Berlin ja häufig zu hören, dass irgendwie sagen wir haben eine kleine Manufaktur, wir suchen aber eigentlich Orte, an denen wir das auch machen können. Ich bin mal vor ein paar Jahren an einem anderen, bei einem anderen Thema darauf eingegangen bei den Gastrotrends, äh, Food, Food Working Spaces war glaube ich der Name dafür, also wirklich so eine Art Coworking für für Food. Äh, ihr, ja, ihr habt jetzt ja als Thema auch den Food Campus schon drin gehabt, was natürlich ein sehr großes Konzept ist ähm, und jetzt auch nicht gerade in, in der Innenstadt direkt gelegen, aber sowas jetzt zum Beispiel als kleines Konzept oder so. Ähm, also ich glaube, Leerstand gäbe es genug äh, in den Innenstädten, um auch äh, solchen äh, Lebensmittelhandwerk und äh, Genusshandwerk auch ähm, ja, Arbeitsplatz zu verschaffen
2: und äh, gleichzeitig auch Sichtbarkeit. Ja, fände ich auch total spannend. Also wir haben hier in München ein ähnliches Problem mit der Münchner Käsemanufaktur. Die wollen halt direkt in der Stadt irgendwie Käse produzieren, aber äh, es ist einfach nicht machbar. Und vor allen Dingen, wenn man aus dem produzierenden Handwerk kommt, ist es ja nicht so, dass man äh, sich dann Quadratmeterpreise für, von äh, Innenstadtlage München, Berlin, Hamburg oder Köln leisten kann. Ja, okay, spannend. <lacht>
0: Ja, und gleichzeitig, das ist halt oft, ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Also wenn ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mal so, war ich mal eingeladen bei so einem Workshop, da ging es mir auch um so eine Stadtplanung hier für einen Stadtteil in Berlin, der gerade am Entstehen ist. Ähm, und da war das auch so eine Idee, die eingebracht wurde, dass man auch Genusshandwerk ansiedeln kann, dann halt in den Erdgeschosslagen und so und ja, und da... Das fanden das, fand, das, das wurde auch alles erstmal nett gefunden und so, aber da hieß es, ja, wir haben aber nur ganz bestimmte Zeiten für Anlieferung und Ablieferung, nämlich nur zwischen, was weiß ich, 10 und 15 Uhr oder so. Und es dürfen keine Emissionen produziert werden und so. Also, da da, da gibt es natürlich unglaublich viele Hürden, die dann auch wieder aufgebaut werden und so. Und für manche ist ja schon eine Emission, wenn dann ein Kaffeeröster da vor Ort ist und das der Kaffeeduft oder der Röstduft. Ähm, dann dafür gibt's Katalysatoren.
1: Frage. Bitte? Katal dafür gibt's Katalysatoren.
0: Dafür gibt's Katalysatoren, ja, sagt die Expertin hier, die Kaffee-Expertin. Ja, genau. ja, es wird also, was ich damit sagen will, ist, Gastronomie oder Genusshandwerk muss von Anfang an integri integriert werden und nicht nur als schmückendes Beiwerk. Das wird oft dann gesagt, ach, dann packen wir da noch einen Gastronomen drauf und so und dann ist das, dann wird das ein gelebter Ort und so. Nee, nee, so funktioniert das überhaupt nicht. Also da müssen von vornherein die Bedürfnisse also wirklich von der Frequenz, vom von, von den Erwartungen, also mit dem Einzug bis hin zu, dass die richtigen Anschlüsse dann irgendwie da gelegt werden, das muss alles mitgedacht werden und ähm, ob das in der Form so oft oft so passiert, da bin ich skeptisch.
2: <lacht> Du adressierst ja quasi auch so ein bisschen die Kommune, ne? also in deinem in deinem Artikel. Und ja. du sagst, das, das muss auch von der Politik, politischen Ebene kommen. Merkst du da in der Richtung irgendwie ein bisschen was, dass da was passiert, dass da dass da das auch in die Stadt gezogen werden könnte? Oder ist es gerade aktuell noch so, dass ähm, der, der, der Handwerk, Gastronomie da noch auf recht verlorenen Posten um seine Relevanz kämpft?
0: Also es gibt so ein paar Einzelbeispiele, die ich spannend finde. Ich habe zum Beispiel die Stadt Schweinfurt angeführt, die jetzt so eine Starthilfe für die Gastronomie oder es überhaupt äh, Unternehmen, die sich in der Innenstadt ansiedeln wollen, äh, geben gibt. Und ähm, ich war letztes Jahr in Schweinfurt, deswegen konnte ich mir mal anschauen, wie so die Stadt aussieht. Und auch da es ist, sieht, noch sieht noch sehr, sehr gesund aus, die Innenstadt. Also, da, da kenne ich aus Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen noch ganz andere Kategorien und auch teilweise aus Ostdeutschland. Ähm, nichtsdestoweniger, also ist natürlich ähm, sowas, also wirklich eine Anschubfinanzierung, vielleicht auch erstmal Mietfreiheit oder so oder auch Bereitstellung von, von städtischen äh, Liegenschaften oder so. Das sind natürlich alles Dinge, die man sich mal überlegen sollte und ähm, wie gesagt, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die Gastronomie sehr früh mit an den Tisch kommt. Also der Handel ist immer sehr früh mit am Tisch, habe ich immer das Gefühl. Es gibt dann ja auch diese Einkaufs- und Werbegemeinschaften in vielen kleineren Städten und so. Aber die Gastronomie, und gut, da ist natürlich dann auch die Gastronomie wieder selber gefragt, sich auch in, in entsprechender Form einzubringen und auch eine Stimme zu werden. Wie zum Beispiel die IG Gastro Köln, die ja sehr viel macht in der Stadt und zum Beispiel dafür gekämpft hat, dass sie Außenflächen bekommen und so. Und jetzt auch einen städtischen, städtischen Ansprechpartner in der Stadt haben. Also es gibt eine zentrale Anlaufstelle, die stelle ich auch in den Trends kurz vor, äh, wo man sich als Gastronomie erstmal hinwenden kann. Und das ist etwas... Äh wo man denkt, ja, ist ja logisch, aber mir ist ehrlich gesagt sind nicht so viele Städte bekannt, aus der man wo, bei dem man weiß, okay, äh, wo fange ich denn mal an? Ja? Weil welche, äh, wer, wer kann mir denn weiterhelfen, wenn ich dann die Behördengänge und all also die ganzen Dinge machen muss dann im
2: Anschluss? Ja, das ist schon eine ne, ne kleine Katastrophe, was, was da äh, an Nichtmöglichkeiten vorhanden ist, aber auch natürlich die Gastronomie, die sich jetzt auch äh, es nicht wirklich geschafft hat, sich mal als eine Stimme zu bündeln. Ne? Also wenn, wenn ähm, wenn man da mit 250 Anfragen in der Woche irgendwo vorspricht, äh, hat das natürlich nicht so ein Gewicht, wie wenn ein Automobilkonzern sagt, Mahlzeit, wir hätten da mal ein Anliegen. Ja, klar. das ist Die Kleinteiligkeit der
0: Branche ist ja. äh, ihr Reiz und gleichzeitig ihr großes Problem, denke ich mal auch. Ja, das ist so. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob es immer so mit ganz einheitlicher Stimme sein muss. Es würde ja schon reichen, wenn man sich auf, auf lokaler Ebene stärker zusammen findet. Einfach dann auch, und das passiert ja teilweise auch schon, also es ist ja nicht so, dass das jetzt komplett undenkbar wäre oder so, ne dass man da auf der Ebene schon mal anfängt äh, und guckt, dass man da die Interessen, weil viele sind natürlich kommunale Fragestellungen, die äh, zu klären sind, oder, oder regionale, dass man auf der Ebene dann sich zusammentut und erstmal so einen äh, Verbund findet und äh, ja, und dann halt kann man gucken, ob man es dann irgendwie nach oben skaliert und äh, größer macht, aber das ist ja schon so, dass in der, in der, jetzt gerade in der Corona-Zeit viele von solchen Interessensgemeinschaften entstanden sind. Das habe ich, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr vorgestellt. Ja, wann fing Corona noch an? Also es müsste 2020 <lacht> in den Trends gewesen sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, drei fast schon. Zwei ähm, Jahre,
2: zwei Jahre ja, waren es ja, gestern ja. mit dem ersten Corona-Fall in Deutschland, glaube ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Naja, jedenfalls,
0: ähm, <lacht> ach, übrigens euch auch, ne? Zwei Jahre Future-Podcast. Yay. Glückwunsch, sehr schön. Danke. Gut, also ähm, das also in Bremen, in, in Leipzig, in, äh, in, in Hamburg, ähm, Berlin natürlich auch, aber auch in, in anderen kleinen Städten oder so. Kleinstädten kleinen Städten äh, gibt es überall neue Zusammenschlüsse und die müssen natürlich auch äh, sich jetzt verstetigen, das ist wichtig, dass sie halt nicht nur wenn es ganz arg gekommen wie jetzt bei so einem Lockdown, sondern halt dauerhaft äh, wirkmächtig bleibt.
1: Bei dem Thema Konzentration würde ich gerne direkt mal überleiten. Das gibt es nämlich in einer ganz anderen Form, auch bei einem weiteren Trend, den du aufhörst, und zwar diese Ghost Kitchens. Der Begriff geistert schon eine Weile rum. Ich habe ja. immer das Gefühl gehabt, die Leute konnten da am Anfang nichts mit anfangen. Die nennt man auch Cloud oder Dark Kitchens. Kannst du uns einmal kurz das Konzept erklären?
0: Ja, ähm, also ich stimme dir erstmal zu. Also das, das geisterte Haha, Ghost Kitchen, äh, eine ganze Weile rum. Und ich habe auch mal nach Beispielen gesucht und bin dann immer wieder auf das Wadoli in der Kantstraße immer wieder zurückgeworfen worden. Das war, wo das hat sich jetzt einem sehr frühen Zeitpunkt schon als Ghost Kitchen positioniert. Und was ist das? Also im Grunde genommen ist es ein Restaurant ohne Gäste und ohne Tische und Stühle. Und das Konzept kennen wir alle aus äh, vom, so einem Pizzabringdienst eigentlich. ne? Also wo man halt diese Läden, wo man halt nur an den Tresen gehen kann, vor Ort sich was bestellen kann, beziehungsweise wo eigentlich nur... Ähm, äh, Pizzen in die Taschen verpackt werden und dann ins Auto verbracht und äh, irgendwo hingefahren werden. Ähm, der Unterschied ist vielleicht äh, oder der doch der, nicht nur vielleicht der Unterschied ist, dass Ghost Kitchen sich wesentlich professioneller und einheit äh, individueller vermarkten. Also ne, während der Pizzabringdienst vielleicht so eine gewisse Ununterscheidbarkeit hat, äh, in, 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 gerade wenn es dann mehrere in der Stadt gibt, ist das bei einer Ghost Kitchen ein Merkmal, was ich sagen will, ist wirklich eine Spezialisierung auf eine ganz bestimmte Küchenrichtung oder im Idealfall sogar auf wirklich auf einen eine Produktreihe. So nur Tortas zum Beispiel oder nur ähm, weiß ich nicht irgendwie Würstchen oder so oder irgendwas, was man so was man halt liefern kann. Also wirklich wirklich möglichst möglichst äh, runtergebrochen auf einen ein oft auch sehr Streetfood-haftiges Produkt. Ähm, ein Austritt nach Auftritt nach außen von der Webseite her und vom ganzen Marketing Brand und so alles sehr gastronomisch also wirklich also dass das aussieht wie eine Restaurant Webseite nur dass man halt irgendwie keine Öffnungszeiten findet für für den für den Besuch vor Ort und ähm, das sind die beiden so das sind zwei Faktoren und dann ein dritter der vielleicht noch dazu kommt ist ähm, ähm, was ist was wäre dann noch ein dritter Faktor jetzt muss ich mal kurz überlegen ja also vielleicht schon dass man natürlich mit einem also mit schon mit einem speziellen gastronomischen Patch an die ganze Sache herangeht, auch wenn es Delivery only ist. Ja, und sich wird über die klassischen Delivery-Kanäle dann ein Stück weit vermarktet. vielleicht,
2: dass man auch viele verschiedene Konzepte in einem Haus bündeln kann, glaube ich. weiß nicht, wie die das machen. Also wir hatten in München einen so einen Versuch, einfach verschiedene Konzepte gebündelt.
0: Genau, das geht natürlich auch. Also Das, sind, das nennt man dann Multi-Brands, dass ähm, man aus einer Küche heraus, äh, ich habe mir sowas letztes Jahr in Berlin mal anschauen können, aus einer Küche heraus wirklich verschiedene Konzepte bedient. Also was weiß ich, nur vietnamesisch, nur Hot Dogs oder so und nur, ähm, ja, keine Ahnung was noch, irgendwie ein Salatkonzept oder so. Ähm. Und für alles halt eine eigene Linie äh, kreiert und dann natürlich auch mit den, mit den speziellen eigenen Rezepturen. Also eigene Rezepturen ist halt auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal aber das ist ja eigentlich auch klar. Äh, dann operiert. Ähm, ja, das, das kann man machen. ne Also wichtig ist halt, äh, oder Unterschied ist halt im Gegensatz zu vielleicht früher, wo man halt irgendwie alles bei einem bekommen hat, dass das dann jetzt wirklich so auf einzelnen Kanälen funktioniert, also dass es unterscheidbar voneinander ist. Oder in so einem Karussell auch. Also der Anbieter, den ich mir letztes Jahr hier in Berlin angeschaut habe, den es mittlerweile schon wieder nicht mehr gibt. Also da sieht man auch, wie wie, äh, wie neu das Ganze noch ist und dass es auch jetzt noch noch gar nicht so ist, dass das alles irgendwie automatisch so irgendwie erfolgsgekrönt sein wird. Der hat eine App entwickelt, wo dann halt wirklich die verschiedenen Küchenrichtungen dann jeweils in der App abzurufen waren und dann konnte man sich halt äh, jeweils zu dem zu der Küchenrichtung was aussuchen. Um, aber es sozusagen wie so, das war sozusagen wie so, wie so ein kleines, ähm, wie, so eine, wie so ein Food Court, wie so ein virtueller Food Court, dass man halt quasi überall seine eigenen Marken hatte, ne? Also äh, und nicht alles einfach nur auf einer Speisekarte, sondern halt alles unterteilt in, in verschiedene Subbrands. So, ja.
1: In Amerika ist es ja ein Riesentrend. Mhm. Also, da hat sich ja in letzter Zeit der Umsatz verdreifacht und wird für 2030 auf eine Billion Dollar geschätzt. Ich gab auch ein schönes Beispiel, das hattest du auch ähm, vorgestellt und eingebunden so ein weiß video wo dann ähm, ein, ich glaube, er ist auch Journalist, er geht dann zu einer Adresse, zu Wokwok, und die ja. haben halt eigentlich dann so 15 Restaurants sozusagen unter sich laufen. Ein Riesenvorteil ist natürlich diese Konzentration, dass man da so viel ausprobieren kann. Und die Kosten, ne? also im Vergleich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Innenstadt, auf die Großstadt, dass das alles nicht leistbar ist, die können sich halt irgendwo im letzten Hinterhof nochmal verschanzen, sparen eine Menge an Personal, und können natürlich viel mehr Konzepte auch ausprobieren und ganz schnell wieder eindampfen, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, das Hinterhof ist, ist schon so ein Ding. Du brauchst halt keine 1A-Lage irgendwie straßenseitig oder so, was du allerdings schon brauchst. Ich habe auch mit den äh, Jungs von Tortas Don Jaime, hoffentlich richtig ausgesprochen, aus Hamburg letztes Jahr zu dem Thema gesprochen. Diese wunderbaren mexikanische Dönervariante machen Tortas. Ein tolles Produkt. Und ähm, die haben schon gesagt, sehr wichtig ist für sie eigentlich der oder der Lieferradius, ne? also dass sie schon quasi eine Hinterhoflocation ist vollkommen in Ordnung, was sie in dem Fall auch haben, aber sie müssen drumherum super viele äh, Leute binnen kurzer Zeit erreichen können. Weil sie halt auch selber ausliefern und äh, die sind sogar, glaube ich, so weit gegangen, dass sie dann irgendwann, als das dann gut lief, den Lieferradius kleiner gemacht haben. Also viele machen ja den Lieferradius größer und die haben dann, dann gesagt, nee, wir, wir gehen eher auf, äh, auf einen kleineren Radius und versuchen das dort noch zu intensivieren, weil wir dann noch schneller, und das ist ja auch frisch, ist ein wichtiges Thema, dass, das, dass die Lieferfähigkeit gut ist, dass das auch binnen äh, kürzester Zeit bei den Leuten dann frisch ankommt, ähm, äh, dass das dann auch gewährleistet ist. Ähm, genau es ist vielleicht weniger personalintensiv klar weil du natürlich dieses Servicethema nicht hast Servicethema das klingt so unpersönlich also du hast keine Menschen die halt irgendwie an dich klassisch bedienen im Restaurant weil du halt kein Restaurant hast aber das habe ich ja das sage ich ja auch in dem äh, Text und das, äh, das zeigen ja auch die Beispiele aus Amerika sehr viele von den Ghost Kitchens sind ja, ähm, werden ja betrieben von Leuten, die Restaurants haben, die das als zweite oder Marke irgendwie noch zusätzlich draufpacken, um Kapazitäten besser auszulasten oder um ex zu expandieren und nicht zu wissen, okay, nicht unbedingt eine zweite äh, Fläche irgendwo mit, mit einer Straßenlage anzumieten und zu sagen, okay, wir, wir haben da noch eine Produktionsmöglichkeit woanders, können das da auslagern und können uns sozusagen auf diese Weise expandieren, ne? Und dafür brauchst du gastronomisches Know-how. Also insofern äh, oft wird gesagt, Ghost Kitchen sind eine Gefahr für die Gastronomie. Ich sehe das eher als eine ganz große Chance, so
2: da zusätzlich noch äh, was reißen zu können. Da, da würde ich gerne einsteigen in die Chance äh, gerade nochmal, weil du beschäftigst dich ja auch schon viele, viele, viele Jahre mit der Gastronomie und das, was mir jetzt aufgefallen ist in Bezug auf Ghost Kitchen, also wie gesagt, in München habe ich, äh, die sind auch schon wieder weg. Du sprachst jetzt von von einem Unternehmen, in Berlin, das auch schon weg ist. Ähm, die ganzen Food, Foodora, Deliveroo's, wen es alles gibt, die, die funktionieren gerade in Deutschland, hauptsächlich in Berlin, glaube ich, äh, aus anderen Städten ziehen sie wieder zurück. Äh, und uns Deutschen wird da so ein bisschen Problemkind nachgesagt und so Problemkind sein. Siehst du da die, siehst du deine Zukunft? Siehst du da eine andere Entwicklung oder siehst du da generell eine Entwicklung? Ähm, dass das gerade so Gastronomen triggern könnte, die halt eben sagen, okay, also wie in Staaten, die denken ja da alle unternehmerischer als wir hier in Deutschland als Gastronomen, dass das für die in Deutschland auch mehr ein Thema werden sollte, könnte, wird?
0: Also ich weiß gar nicht, ob die Gastronomen in Deutschland weniger unternehmerisch denken. Ich habe da das Gefühl, dass sich da auch sehr, sehr viel verändert. Also, und das ist, das ist äh, ja... Also das das auch sein muss also dass es, dass es bring, das ist das bringt das bringt einfach die Situation mit dass man wirklich viel viel genauer kalkulieren und auch denken muss und auch auch ein Stück weit ähm, vielleicht äh, zukunftsfokussierter also auch neue Dinge ausprobieren Innovationen vorantreiben und das passiert ja alles auch schon also ich habe mit dem Thema Tent, äh, Ghost Kitchen auch deswegen gewartet ja drei vier Jahre glaube ich seitdem ich so das erste Mal von dem Begriff gehört habe weil ich, das ist mir bei den, bei den Gastrotrends aber immer wichtig, dass ich wirklich viele Beispiele geben kann. Oder zumindest hinreichend Beispiele, dass ich das Gefühl habe, so, okay, das ist wirklich etwas, da kann da können die Lesenden auch ein bisschen, sich mal ein bisschen, mal rein, rein arbeiten, weil das stört mich bei vielen anderen Gastrotrends, dass dann immer sowas orakelt wird, ja, das ist jetzt das neue Thema, und dann werden da zwei, drei schöne Sätze geschrieben, und dann fehlen mir aber immer die, die Belege dafür, so, oder wirklich die Beispiele, wo man dann sagen kann, ja, das ist, ähm, da, da sieht man schon, wie es vielleicht funktionieren könnte oder so. ne? dass man auch so ein bisschen was unterfüttern kann. Klar ist es in Amerika deutlich dynamischer. Und äh, neulich habe ich eine Kollegin getroffen, die hat mir dann nochmal von von Ghost Kitchen in, in China erzählt, was wo es dann nochmal ein ganz anderer Aufschlag ist. Äh, wie immer alles in China ein ganz anderer Aufschlag ist. Ähm, sehr spannend. Und ich denke aber schon, dass natürlich... Ist das erstmal ein urbanes Thema und wird sich dann vielleicht ein Stück weit auch in kleinere Städte runterentwickeln oder reinentwickeln? Ähm, aber es spricht ja nichts dagegen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und da auch zu gucken, dass man da in, dem, in diesem Markt auch äh, mitmischen kann. Zumal, wie gesagt, also der Invest relativ überschaubar ist im Zweifelsfall kann man ja auch, man kann ja eine Ghost Kitchen zum Beispiel so machen, ich weiß nicht, Montags, Dienstags, Mittwochs hast du jetzt vielleicht zu, in Berlin ist ja der neue Trend auch die Vier-Tage-Woche, wie immer mehr Restaurants haben nur noch vier Tage auf, sondern hast du so drei Schließungstage, entweder kannst du dann selber in den drei Tagen eine, eine, eine Ghost Kitchen aufschalten, also jetzt sehr naiv gesprochen, aber ist ja eine Möglichkeit, die sich ergibt, weil die Räumlichkeiten sind da. Du kannst es auch vermieten in der Zeit, dass dann die Räumlichkeiten an jemand ähm, anderes gehen, der nur in diesen drei Tagen seine Ghost Kitchen macht oder dann halt für diese Tage dann produziert und dann vielleicht äh, dann in den anderen Tagen, wenn es jetzt kein reines frisches Produkt ist, das dann ausliefert oder so. Also, also, am Ende geht es um, um Kapazitätsauslastung so, und, äh, und äh, ja, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und äh, ich sehe
2: da einfach also erstmal nur, nur Chancen. Absolut, okay, äh, genau, was ja mit diesen Mischkonzepten dann auch wieder quasi in die neue Entwicklung der, oder das Neudenken der Stadt zurückführt, wobei wir beim ersten Thema wären, um vielleicht, Maria, wenn es für dich okay ist, in das nächste Thema, die äh, KI und äh, Robotik äh, nochmal reinzukommen, das hattest du ja auch angesprochen in deinem Artikel. Ähm, genau, mit Service hast du dich so ein bisschen zurückgehalten an der Stelle, beziehungsweise glaubst du, dass es äh, noch nicht so in der nahen Zukunft, äh, die die Roboter an den, die Tabletts an den, an den Gast, an die äh, Gäste bringen. Aber in der Küche äh, und ich finde das äh, auch ein, ein ganz, ganz spannendes Thema. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu, äh, dazu sagen, was, was du da an Entwicklung wahrgenommen hast oder wahrnimmst aktuell.
0: Ja, diese, diese Service-Roboter, das, das ging jetzt ja so ein bisschen durch die Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ihr die auch mal gesehen habt, äh, diese diese seltsamen, äh, also selbstgesteuerten Tablettwagen mit so Katzenaugen-Gesichtern oder Eulenaugen. Ich, ich kann es gar nicht, das ist wirklich äh, skurril. Ähm, sicherlich wird sich das, wird das äh, auch äh, ästhetisch nochmal, noch mal sich weiterentwickeln. Aber ähm, da sehe ich jetzt gerade nicht so ganz, also zumindest nicht in der klassischen Gastronomie, vielleicht im, in anderen Bereichen, äh, Pflege, Care-Catering oder so, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird, es, wird es da mal irgendwann mehr, mehr eine Rolle spielen, das, das könnte man sich nochmal anschauen.
1: Oder ich dachte so, in der Systemgastronomie würde ich das auch total sehen, da sind die Leute, ja, also am Bahnhof bei äh, McDonald's, Burger King und Co., finde ich,
0: wäre das auch okay. Bist du, bei, bist du bei McDonald's schon mal bedient worden?
1: <lacht> nee, aber ist doch total nett, also bevor die Leute da irgendwie ihren Scheiß immer stehen lassen, wäre das doch eine gute Idee.
0: Ja, das stimmt. Obwohl McDonald's, die sollen erstmal anfangen, irgendwie als sich als Restaurant zu verstehen und den ganzen Einwegkram zu abzuschaffen. Es ist jetzt unglaublich, dass die immer noch mit Einweg arbeiten. Das ist, die, die machen so, machen so viel. Aber haben jetzt
1: Papierstrohhalme. Ja.
0: <lacht> Papierstrohhalme ist immer noch Einweg. Naja gut, aber anderes Thema. Also, ähm, also die Frage war ja, ähm, warum eher Küche als Service. Ähm, ich glaube, dass in der klassischen Gastronomie natürlich, ich war gestern Abend in einem Restaurant, wo, wo wir einfach mal ein wunderbares Service-Erlebnis gehabt haben und ich glaube, dass das einfach, es ist so elementar für die Menschen. So, und äh, da, sich, da sind so eine Alternative, dann so ein weiß ich nicht, wenn da sowas angefahren kommt, das ist vielleicht vielleicht mal so als als Gag ganz witzig. Da geht man auch mal hin wahrscheinlich, um sich das anzuschauen. Aber geht man da regelmäßig hin, wird man Stammgast wegen so etwas? Nee, das glaube ich nicht. Wenn dann wird man wird man eher äh, Stammgast oder Stammgästin, wenn man ähm, wenn man weiß, dass es dort wirklich guten persönlichen Service gibt und man die Begegnung von Mensch zu Mensch erleben kann. Das wird äh, das ist aus meiner Sicht irgendwie, da gibt es keine. Es ist irgendwie relativ alternativlos erst einmal. Wer weiß, was sich noch so entwickeln wird. In der Küche, und das ist es eigentlich relativ eng auch bei dem Thema Ghost Kitchen dran, ähm, glaube ich, dass Automatisierungsprozesse ähm, deutlich mehr zunehmen werden oder auch im, im gesamten Backoffice-Bereich. Das ist, ist ja jetzt schon der Fall. Ähm, da gibt es ja jetzt schon sehr viele digitale äh, Dashboards und, und Analyse-Tools. Ähm, bis hin natürlich zu solchen wirklichen, äh, Crazy Sachen wie diesen Roboterküchen, die ich da vorstelle, die ja teilweise der Name Fudora viel eben schon von einem ehemaligen Fudora-Gründer, zum Beispiel äh, hier Aidme aus Berlin, mitentwickelt worden ist, ähm, wo wirklich Roboterarme dann bestimmte äh, also Prozesse äh, der Zubereitung dann äh, übernehmen. Und auch wenn das erstmal noch ein bisschen komisch aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, das wird sich ja auch weiterentwickeln. Dass das äh, so als Übernahme von repetitiven Prozessen, die immer wieder anfallen, durchaus eine, eine spannende Geschichte werden wird, wenn es auch vor allen Dingen dann äh, Skaleneffekte dann wirkmächtig werden und irgendwie ähm, das Ganze auch günstiger wird, ähm, dass es auch leistbar ist. Momentan sind die Dinge halt absolut teuer. Aber ähm, ich meine, schon jetzt sind Küchen voll mit Technik, äh, Profiküchen und äh, das ist der, der Schritt dahin, was dieses Thema angeht, ist dann eigentlich gar nicht. Gar nicht so weit.
2: Ja, also ich, ich könnte es mir auch also sofort vorstellen, äh, bei mir in der Küche umzusetzen, weil also gerade im, 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 im Mittags-Lunch-Bereich für Office-Küchen du, wie du gerade sagst, schon einfach die A-Aufgaben regelmäßiger Anfallen, also immer dasselbe. Äh, und äh, du hast auch äh, Good Bites, glaube ich, in deinem, in deinem Artikel angesprochen. Und der, der Hendrik hat neulich gefragt, also die Fragenraum, Raum gestellt, Warum es in der Gastronomie und in der Küche immer noch so ist, dass der, der entwickelt und kreiert, eigentlich auch noch der, der umsetzt. ist Es ist in allen Industrien anders. Ja. Und es wäre tatsächlich mit diesen Bots die Möglichkeit, genau da mal reinzugehen, dass man Zeit hat für Kreativität, für Innovation als Gastronom, als Koch, als Küchenchef. Als, ähm, und dann einfach seine Bots eben so anleitet, dass sie einfach dieses diese stumpfen Arbeiten, die äh, so ermüdend sind in der Küche, dann einfach mhm. umsetzen. Ja. Cool.
0: Ja und da bis hin zu ähm, so digitalen Assistenz auch. Ne? Also das ist kann ja auch das, man kann sowas auch inklusiv nutzen und das halt Menschen äh, mit äh, kognitiven äh, Herausforderungen vielleicht dann auch besser noch in, in, in solche Prozesse eingebunden werden können, indem ne, solche Systeme jetzt gar nicht so sehr als auf Ersatz irgendwie ausgerichtet, sondern sondern wirklich als als Ergänzung und Unterstützung Unterstützung der Menschen vor. Also gibt es ja auch schöne schöne Beispiele, Nudel-Emma äh, vom Bodensee zum Beispiel, das stelle ich auf dem Nomi-Blog vor, äh, wo so ein Lichtsystem dafür sorgt, dass GN äh, Schalen beleuchtet werden und dann die Mitarbeitenden wissen, welche Zutat als nächstes dann äh, äh, ja, in die Schale kommt und so. Und ja, das ist äh, ne und das ist äh, da wird sich noch viel äh, ergeben und viel entwickeln. Wichtig ist, das sage ich auch in dem äh, Beitragsteil, dass ähm, ja es da schon so eine Art Ethik dann auch dafür gibt. Also dass man sich wirklich überlegt, wie will man das einsetzen, wie will man das nutzen und äh, wo sind Grenzen und wo sind äh, wo sind auch Möglichkeiten. und Das muss zusammen mit den Menschen in der Gastronomie entwickelt werden ähm, und dann entsprechend das, das, wird, das, das, wird, das wird auch zwangsläufig so sein, weil es werden sich auch nur Tools verkaufen, die halt entsprechend auch dann auf die Bedürfnisse der Betriebe zugeschnitten sind. Und ähm, dementsprechend äh, sollte man da auch früh ansetzen und gucken, wie können sich solche, solche Dashboards oder auch solche Robotiksysteme weiterentwickeln und wie können das weiterproduzieren. Und das ist ja jetzt auch schon so. Das, das wird ja nicht alles nur von irgendwelchen Technoads zusammengeschraubt, sondern in der Regel Arbeit funktioniert sowas immer sehr in enger Zusammenarbeit mit Menschen, die einen gastronomischen Background haben.
1: Ein Punkt, den wir auch nochmal super spannend fanden und den du vorhin so ein bisschen als äh, Sammelbegriff reingeschmissen hast, ist die Gastronomie als Safe Space. Also da hattest du als Beispiel angeführt, zum Beispiel, dass es so einen netten Sticker gibt, Breastfeeding Welcome. Das ist so eine Initiative, dass äh, Mütter die Stillen da auch ins Café gehen dürfen und keine Angst haben müssen, dass sie da wieder verjagt werden. Oder mir fiel sofort auf, das ist ja auch schon eine Weile her und gab viel Presse, das Nobel hat und schmutzig mit seinem Anti-AfD-Sticker an der Tür. Also da habe ich mich auch gefragt, okay, wie viel ist davon eigentlich eine gute Geschichte und wie viel geht es den Leuten dann schon um die Gäste?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei einem Nobelhart und schmutzig, aus meinem Bauchgefühl heraus, ist es immer beides. Also auf der einen Seite ist es schon, glaube ich, auch eine, eine Denkweise und auch also eine, äh, ein guter Ansatz. Und gleichzeitig wissen die Jungs schon, wie sie Themen immer wieder medienträchtig auch äh, verkaufen können. Also auch der Rent gegen den, den grünen Michelin stern ähm, zu Recht aus meiner Sicht. Also komplettes komplettes Schrottthema. So, Also der Gummiabrief-Hersteller äh, Michelin, der für Mikroplastik sorgt, die in die Weltmeere, das in die Weltmeere geht und dann in den Speisefisch zurück ähm, wieder ins Sternerestaurant kommt, will uns jetzt irgendwie irgendwie auszeichnen für Nachhaltigkeit irgendwie. Aber ist noch mal ein anderes Thema. Ich habe noch nie verstanden, wie man wieso eigentlich gerade ausgerechnet so ein Unternehmen für, äh, für die äh, wichtigste Auszeichnung in der Gastronomie äh, stehen muss, immer noch irgendwie. Das ist. Okay, es vielleicht noch ein anderes Thema. Ich will nicht abschweifen, aber ja, es geht schon darum, also wie kann man Teil der Teil des Teil der Lösung eher sein als Teil des Problems. Und das ist das, was ich was ich mit diesem Trend Pro-Gastro heißt ja so ein bisschen stelziger Begriff mir ist nichts besseres eingefallen. <lacht> also von progressive, ähm, was dahinter steht. Also irgendwie viele kleine einzelne Bausteine, die dabei zeigen, wir wollen einfach ein anderes Zusammenleben. Wir wollen ein anderes. Ähm, wir wollen uns eine, eine, eine unsere eigene bessere Realität schaffen. Und ob das dann so ist, dass man sich als stillende Person äh, nicht mehr irgendwie fragen muss, ist das jetzt hier okay oder nicht, sondern es wird ja einfach gezeigt, es ist okay, du bist herzlich willkommen. Oder ob es ein Safe-Word gibt, was im Hof, also das ist ein anderes Beispiel, dass man, wenn man sich bedrängt fühlt, dann einfach an den Tresen gehen kann. Und wenn man dann nicht sagen möchte, ich werde bedrängt, dann einfach sagen möchte, sagen kann, habt ihr dieses Bier, was dann dann so einem code -Word dann gesagt wird, ähm, und dann wird man äh, nach Hause begleitet oder so oder wird bekommt einen sicheren also wird einfach weiß man ist hier in Sicherheit ich hoffe dass das nie benutzt werden muss oder, oder ne? darum darum geht es vielleicht jetzt auch gar nicht so einfach so das sind einfach so viele kleine kleine ähm, Details die die dir zeigen so ja hier wird einfach hier wird einfach ähm, der Ort Gastronomie noch mal anders gedacht so das ist das was so ein bisschen hinter hinter diesem hinter diesem Thema steht und ob man das jetzt dann auch medial nutzt oder ob das dann wirklich ähm, Veränderung hervorbringt, das muss man natürlich in den Einzelfällen dann schauen, aber mir fiel nur auf, ich habe mich mit dem Trend auch ein bisschen schwer getan, weil der so kleinteilig und so einzeln, so bausteinhaft ist, aber mir fällt immer mehr auf, dass es immer mehr Betriebe gibt, die wirklich sagen, nee, wir wollen es einfach anders machen, also, und wenn es äh, so ein kleines Café ist, die sagen, wir machen jetzt nur noch alkoholfreie Drinks, und dann habe ich gefragt, ja, warum macht ihr nur alkoholfreie Drinks? Ja, wir trinken selber hier im Team keinen Alkohol und so, und wir finden, hier in Neukölln gibt es genug Basen, die man Alkohol bekommt, ja, was soll man dagegen sagen? Das ist einfach die verdammte Wahrheit und äh, ja, das ist das, da denkst du erst so, wow, das ist ja echt irre. so Und dann denkst du, natürlich eigentlich ist es doch, ja, ist es ist halt eine neue Normalität. so Ja, es gibt halt auch Bars, in denen es keinen Alkohol gibt. Warum denn nicht, ne? So, ganz einfach. So, und
1: äh, Oder auch schon lange eigentlich, ohne dass man sich groß Gedanken darüber macht. Du hast ja auch sowas angesprochen, dass man eben CO2 und Energie spart, indem man jetzt zum Beispiel ein Wasser bestellt und dann sieht man, ah, okay, ist von Viva con Agua. Also ich meine, die haben eine Wahnsinnserfolgsgeschichte hingelegt.
0: Genau. Ähm, Genau, zum Beispiel, ne? also das, äh, Viva con Aqua oder auch jetzt äh, Nuru Coffee zum Beispiel, auch ein sehr schöner, sehr schönes äh, Social Business Modell. Also es gibt ja mittlerweile, ähm, oder auch, ähm, Conflict Food natürlich irgendwie, ähm, Tolle, tolle Produkte und schöne, schöne, ähm, schöner Ansatz. Es gibt mittlerweile eine ganze schöne Range von, von Produkten, die man halt, äh, jenseits der klassischen Bestellliste beziehen kann, wo halt immer der, 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 Purpose dahinter nicht nur so ein symbolischer ist, sondern wo wirklich sagen, okay, der Wesensgrund dieses Unternehmens, dieses Food- oder Beverage-Herstellers ist es wirklich, ähm, also auch Good Food Collective, dieser Zusammenschluss von, von Lebensmittelherstellenden, ähm, der, der Wesen, der Seinsgrund dieser, dieser äh, Unternehmung ist es wirklich, äh, was Gutes noch zu machen, zusätzlich zum Genuss und zusätzlich zum Gewinn, den man braucht, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Und ähm, solche Produkte kann man natürlich dann in den Betrieben auch nutzen und man sieht die dann, also ich glaube, da kann man auch dann zeigen und das nicht nur symbolisch, sondern auch wirklich wirkmächtig, dass man, ja, ja wir sind hier ein Unternehmen, wir wollen halt auch Dinge anders machen und deswegen haben wir halt nicht das äh, Wasser von, aus Fidschi oder das Wasser aus sonst wo, sondern wir haben Vivacon Aqua, oder, keine Ahnung, Leitungswasser, das ist auch ein super Produkt. <lacht> ähm, na, äh, ich glaube, dass das einfach, äh, dass da jetzt so ein, so ein, so ein dass wir an, einem, an so einem Tipping Point angekommen sind, dass, dass einfach wirklich immer mehr Betriebe sagen, so, nee, wir haben die Zeichen der Zeit verstanden. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Und Klimaschutz ist natürlich ein ganz integraler Bestandteil. Also sowas wie ein Prozent seines Umsatzes in regenerative Landwirtschaft äh, geben zu können, wie es mit Zero-Footprint äh, möglich ist. Das sind Dinge, die ähm, wir mehr sehen werden in der Zukunft. Und äh, für viele ist das von Anfang an, wenn sie ein Unternehmen gründen, ein gastronomisches Unternehmen gründen, aus meiner Sicht schon so, okay, was gibt es da eigentlich an, an Initiativen? Wo kann ich mich auch ein
2: Stück weit andocken? ist auch schön, dass die Gastronomie das für sich erkannt hat, also dass sie äh, A, Sprachruhe sind, indem sie einkaufen und Dinge verkaufen, indem sie darüber kommunizieren, was sie ein- und verkaufen und einfach auch äh, einen Impact haben in die gesellschaftliche Entwicklung an sich und Trendsetter. Ne? Also nicht erst seit dem Oliver, Tim, äh, Tim Melson und Co. sind äh, Küchen- und gastronomien Trendsetzer, sondern eben einfach aus dem Grund heraus, dass äh, Leute da essen gehen und sich immer wieder neu inspirieren lassen.
0: Ja total. Und ähm, ich glaube, dass äh, diese Verantwortung, dass, dass diese Verantwortung immer, immer deutlicher wird. Natürlich muss das immer muss man das immer in, in, ins Verhältnis setzen zum. Ähm, also wenn ich in eine Bar gehe, jetzt in eine klassische Bar, da möchte ich natürlich jetzt nicht über irgendwie ähm, was weiß ich total viele Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekte, die vielleicht in dieser Bar umgesetzt werden, dann so so damit. Man geht schon auch in eine Bar oder auch in ein Restaurant, um natürlich auch eine gute Zeit zu haben, um vielleicht auch mal den nicht gerade immer sehr einfachen Alltag, den wir gerade alle durchleben müssen, mal ein Stück weit hinter sich zu lassen und so das muss immer miteinander einhergehen. Aber ich glaube auch, dass, dass, dass das ja tatsächlich sogar so ein, ein Mehr genießen werden kann, wenn man dann halt irgendwie eine schöne Geschichte dahinter bekommt oder einfach versteht, warum machen die das so, wie sie das hier machen? Äh, warum äh, gibt es dieses Produkt nicht und dafür das Produkt? Ähm, ne? Also warum tauschen die eine sonst irgendwie aus fernen Ländern zu beziehende Ware gegen ein saisonales, äh, regionales äh, Lebensmittel aus und machen daraus ihre, äh, was auch immer. Ne? So gibt es ja viele Beispiele auch dafür. Ähm, und dann wird es ja auch richtig cool und dann macht, ist es vielleicht sogar dann noch schöner, weil man dann nicht immer das Gefühl hat, ja, okay, hm, also eigentlich sollte ich das, was ich jetzt gerade auf dem Teller habe, aber eigentlich nicht essen oder nicht das, was ich im Glas habe, gerade trinken, weil eigentlich ist das ja gar nicht gut.
1: Hat sich denn, ich meine, jetzt machst du, Nomi-Blog haben wir ja vorhin schon gesagt, eingangs seit 2009, hat sich in letzter Zeit viel getan? Du schreibst auch diese Trends schon seit einiger Zeit zusammen oder passiert da stetig hoffentlich einiges Gutes?
0: Also, in Deutschland habe ich schon das Gefühl, dass das Jahr 2013 so ein totaler Meilenstein ist, wo das ganze Thema so Street Food, also hier auch gerade in Berlin mit Street Streetfood Thursday und Bite Club und dann den ganzen Sachen, die dann passiert sind, aber auch in Franken mit dem, mit den ganzen Streetfood äh, Roundups, die dann entstanden sind, dass das da nochmal an, an, an Fahrt gewonnen hat, dass seitdem irgendwie, ja, die Internationale, der Grad der Internationalisierung nochmal zugenommen hat und auch der Innovationsgrad, ähm, Jetzt könnte man denken, dass jetzt in den letzten Jahren ähm, Corona-bedingt das Ganze so zum Erliegen oder so gekommen ist, aber das sehe ich gar nicht so. Also, also gerade letztes Jahr, was wir da an, an spannenden neuen Themen alles erlebt haben, natürlich irgendwie neue, ganz neue Geschäftskonzepte, neue Arten von, von ob es jetzt die Kochboxen gewesen sind oder irgendwelche digitalen Formate oder ähm, was weiß ich. ne. Also wie kreativ die Branche da irgendwie auf diese Situation reagiert hat, um, fand ich beachtlich und hat mir als Journalist auch einfach nochmal wieder sehr viel neuen Input gegeben, weil ich gesehen habe, okay, also es hatte sich in einer gewissen Weise ja schon irgendwie sehr dynamisch und auch schön weiterentwickelt, aber natürlich so, das hat nochmal alles nochmal auf den Kopf gestellt und nochmal ganz viele spannende neue Sachen in, hervorgebracht. Also ich glaube, dass, ja, das ist eine total innovative, äh, kreative Branche in ihrer Gesamtheit. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass dass das auch immer so weitergehen wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass 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 das irgendwie auch wenn wir jetzt in einer vielleicht etwas äh, ja so einer komischen Situation drin stecken, ne? Gerade so ein bisschen so, wenn man steht so ein bisschen schulterzuckend vor der Gegenwart, ne? Weil es ist so so ein Zwischending zwischen irgendwie normal und nicht normal. Ähm, aber ich glaube einfach, dass äh, also mittel- bis langfristig da extrem viele spannende Dinge noch auf uns warten werden. Und, so. und mich, ich, mich persönlich interessieren ja weniger diese schillernden food -Trends oder so, als mehr halt immer so wirklich auch so Ideen, wie man äh,
2: sein Business neu denken kann. Ja. Ideen, die gekommen sind, um zu bleiben quasi. Also nicht nur dieses Peng und Weg, sondern wirklich nachhaltig äh, Gastronomie nach vorne bringen oder verändern. Ähm, bisher schon mal vielen, vielen Dank. Wir würden jetzt zu unseren äh, Future-Fragen rüber wandern wollen. Ähm, und die erste ist, was hast du als letztes
0: gegessen? Als letztes gegessen, also heute Morgen habe ich ein Brot mit äh, nuss ausstrich gegessen. Ähm, aber nicht der der übliche Verdächtige, sondern ein äh, aus, äh, italienisches Brot, Nocciolata heißt das, oder oh, Nocciolata. Wahnsinnig teuer, irgendwie, so, aber einfach, ja, es ist eine Offenbarung. Und gestern Abend war ich ähm, in einem neuen Pop-up-Restaurant hier ähm, im Ritz-Carlton Hotel, das Go bei Steffen Hensler, und da gab es ähm, sushi und äh, ja, verschiedene andere Sachen, japanische Speisen, großartig. Ähm, ja, also auch sowas gönnt man sich auch, wenn man vielleicht als kritisch und sehr auf Nachhaltigkeit und solche Dinge schaut und so, aber natürlich soll man davon, finde ich, auch mal auch mal genießen und äh, solche, so einen tollen Service wie gestern Abend auch mal erleben. Das war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja,
2: ja sehr cool. Nenn ein Lebensmittel für die Zukunft. Ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass das Thema Algen äh, noch ein sehr wichtiges werden wird. Ähm, in vielerlei Hinsicht natürlich als Nahrungsergänzungsmittel, aber auch als, als ähm, Grundlage für, dann für andere für, 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 ja, für andere Produkte dann wiederum, beziehungsweise dann auch für weitere Verläufe der Wertschätzungskette. Wertschätzungskette ja, schöner
2: Versprecher eigentlich. Genau. Und damit 2050 auch unter neuen klimatischen Bedingungen wahrscheinlich noch genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Ja, 2050 ist ein gutes Stichwort. Ich habe vor kurzem das Buch 2050 äh, gelesen, das über, also Klima, wie der, wie der Klimawandel oder die Klimakrise sich auf Deutschland auswirken wird. Und äh, deswegen, dass ich jetzt gerade gesagt hatte, die zwei, drei Grad mehr in Brandenburg, das ist sozusagen jetzt schon Eingepreist. Das ist jetzt schon klar, dass das so sein wird. Also die Ziele, die wir versuchen irgendwie zu vermeiden, die sind eigentlich jetzt schon fast äh, unüber, unvermeidbar. Wir werden 80, 80 Hitzetage in Deutschland statt aktuell 20 bis 30 pro Jahr haben. Wir werden... Ähm, bis dahin wahrscheinlich ein Drittel unserer 70.000 heimischen äh, Tierarten verlieren und das ist alles jetzt schon klar das ist jetzt keine 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 äh, Dystopie sondern das ist eigentlich jetzt schon klar dass das passieren wird also was jetzt getan werden muss ich empfehle wirklich dieses Buch zu lesen das ist vielleicht das erste was man tun sollte weil es ähm, sehr sehr von von vom ganz großen halt von klimatischen Veränderungen und Regenmengen äh, und so bis hin zu äh, total detaillierten kleinen Sachen das ganze Thema aufbohrt, also auch von wie groß in Zukunft Dachrinnen eigentlich oder wie breit Dachrinnen in Zukunft sein müssen, damit überhaupt Sturzregen und so ähm, aufgefangen werden kann, also solche so, so Industrienormen müssen sich ändern, was da alles was da alles dran hängt an diesen Veränderungen, denen, die jetzt auf uns zukommen, es ist echt irre. So, also das Buch lesen <lacht> kann ich nur empfehlen und dann wirklich das ganze Thema schon auch groß denken, also natürlich hört man oft, ähm, ja, wir müssen alle was tun, wir müssen, äh, jeder muss was sich selber anfangen, ich denke, es ist auch schön, dass wenn man äh, guckt, dass man für sich selber irgendwie einen Lebensstil äh, kultiviert und pflegt, wo man halt äh, Nachhaltigkeit einbezieht. Aber das Allerwichtigste ist, dass wirklich wir die Politik voran, äh, vor uns hertreiben, dass, äh, dass Klimaziele, äh, die ja jetzt auch auf rechtlicher Ebene nochmal, äh, also nochmal, nochmal deutlich gemacht wurden im letzten Jahr, dass das wirklich äh, kein Nice to Have ist oder kein, kein, kein Wunschziel, sondern das ist, das, daran muss man sich orientieren. Und äh, dass ja, äh, vor allen Dingen ähm, auf politischer Ebene wirklich viel verändert werden muss. Und Das kann nur passieren, indem man das immer wieder auf die Agenda bringt und äh, sich ein Stück dagegen auch verwehrt, dass man immer sagt, ja, das hängt immer nur am einzelnen Verbraucher, am einzelnen Individuum, sondern wirklich, das sind große politische Ziele, die da erreicht werden müssen. Ja, Da ist es wichtig, dass man ja ein Stück weit für sich jeder selber vielleicht ein Stück weit Aktivist wird und sich das immer wieder
2: vor Augen führt, dass es um, um große Ziele geht. Ja. Die nächste Frage hast du quasi schon beantwortet, und zwar wäre die nach einem medialen Tipp, und ich würde da jetzt fast das Buch jetzt äh, in, sehen, oder? Dieses äh, 2050.
0: Ja.
1: Deutschland 2050, meinst du? Ne?
2: Genau, genau. Okay.
0: Ähm, ist auch, kann man auch, wenn man nicht so gerne liest, es gibt es auch, glaube ich, äh, kostenfrei auf gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Also Ich habe es mir, <lacht> mir auch angehört, ich höre gerne
2: Bücher. Ähm, ist mein Medientipp.
1: Suchen wir raus. Okay,
2: cool. Und die alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
0: Ja, ich habe mir in Vorbereitungen auf diesen Podcast auch nochmal euren Supercut angehört mit den bisherigen Antworten auf die äh, auf diese Frage. Und die sind fallen ja alle schön positiv aus, also schon auch reflektiert, aber eher positiv. ich Ja, ich weiß nicht so genau. Ich bin... Ich, ich, ich habe die ganze Woche schon jetzt darüber nachgedacht, was ich auf diese Frage antworten soll. Ich kann es nicht so richtig sagen. Also wenn ich diese Sachen lese, die ich gelesen habe ähm, und dann auch so sehe, wie wenig solidarisch und kollektiv man auf so eine verhältnismäßig kleine Katastrophe wie äh, eine Pandemie äh, zumindest in diesem Land äh, reagiert, bin ich da sehr skeptisch, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, ob retten oder nicht retten. Ich weiß nur, dass sehr, sehr viel passieren muss, damit es nicht sehr, sehr viel schlimmer wird für für die Generationen, die nach uns kommen. Und das stimmt mich schon oft ziemlich traurig, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, dass äh, vieles hätte schon viel früher passieren müssen so und können. Das ist nicht passiert. Jetzt haben wir ex extreme Herausforderungen. Wir haben, was weiß ich, wie viel noch? 8 Gigatonnen noch in Deutschland, die wir noch in zehn Jahren verballern dürfen, sondern ist das komplette Budget aufgebraucht von äh, CO2. Das ist nicht mehr sehr viel. Ähm, und wir, ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren klimaneutral sein werden. Woher sollte das, woher sollte das aktuell kommen? Ähm, und insofern bin ich da, ja, ein Stück weit schon, ja, frag mich doch, vielleicht treffen wir uns in 30 Jahren noch mal, wenn wir danach hoffentlich alle noch da sind und, und sprechen dann noch mal drüber das ist ja nicht so lange hin, ne? wenn man jetzt mal 30 Jahre zurückblickt, da habe ich, also Anfang der 90er Jahre, das ist, das ist nicht weit und 2050, in welcher Realität wir dann leben werden, das ist eine große Frage. Ich hoffe, dass wir zu retten sind, aber es ist eine Menge zu tun.
2: Okay, aber so eine gesunde Skepsis finde ich auch ganz wichtig, aber dann haben wir auf jeden Fall 2052 äh, ein Date. Ja. Ähm, okay. Vielleicht gibt es ja den Podcast dann noch, aber vielleicht dann im, im, im Metaverse. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Äh, also ich finde, auch, die letzten 30 Jahre ist schon echt auch verdammt viel passiert. Das, das treibt mich immer so ein bisschen mit meinem positiven Denken an. Mhm. Also man, man kann schon, ähm, man, also wir hätten, wir, ja, also ich schließe mich vielen unserer unserer bisherigen Gesprächspartner auch an. Äh, wir haben auch echt noch viel in der Hand, auch wenn ich dir sehr häufig sehr viel. Zustimmung äh, rüberschieben muss. Äh, wir hätten schon viel früher anfangen müssen und es gibt verdammt viel zu tun. Ja, ja
0: das auf jeden Fall. Also ich ne, ich finde
2: das auch, also ich viele von den, oder eigentlich
0: alle von den Leuten, mit denen ihr gesprochen, das sind ja auch alle Leute, die mit einem tollen, positiven Beispiel vorangehen und auch selber auch was dafür tun, dass sich Dinge ändern. Und das ist genau das, was ich eigentlich ein bisschen trenne. Progressive Gastronomie oder vielleicht nehmen wir Lebensmittelhandwerk noch mit rein. Ne, alles Leute, die versuchen, Geschäft und Business neu zu denken und auch irgendwie zukunftsfähiger, also im Sinne von... Äh, Enkelinnen, Enkel und Enkelinnen Tauglichkeit zu denken. so. Mhm. Das ist, das finde ich sehr, sehr gut. Und da, da muss ich sagen, da ziehe ich auch eine ganze Menge Inspiration für mich raus. Also mich inspiriert äh, diese Branche auch dahingehend, also, dass es so viele Menschen gibt, die, die wirklich anders machen und so. Ähm, es ist halt nur wichtig, dass, ähm, dass, das, dass man sieht, dass das nicht die einzige Ebene ist, sondern dass es darüber eine politische Ebene gibt, eine gesellschaftspolitische Ebene, ähm, die sich nur dann entsprechend ausrichten wird, wenn das wirklich auch viele, viele, viele Menschen einfordern. So, wenn das wirklich immer wieder, wenn man das wirklich immer wieder vor sich hertreibt und immer wieder sagt, das ist ein total wichtiges Thema. Und naja, wenn man dann in, in irgendwie in den Boulevardmedien liest, dass Habeck jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, die, die Klima bzw. die Energieziele, dass, dass er da irgendwie sozusagen uns jetzt alle nur äh, alles wird teurer und so und äh, äh, solche Geschichten und nein, es wird teurer, wenn wir nichts tun. Das wird sehr, sehr teuer für ja. uns alle werden. Ja.
2: Aber wer, wer wer zum Henker sind Boulevardmittel? Ja, ähm, genau. <lacht> äh, vielen Dank schon mal äh, nochmal an der Stelle. Ähm, wir sind mal wieder weit über unser zeitliches Minimum hinausgeschossen, äh, Maximum, aber das ist überhaupt nicht stimmt. Äh, war ein großartiges Gespräch. Und ja, dann bleibt uns quasi erstmal nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bitte, bitte weiter so machen mit, mit, mit dem Nomi-Blog. Ähm, und dann sieht man sich hoffentlich bald mal. Ja, das ist In ja. real life.
1: Unbedingt.
2: Alles klar. Danke. Dann vielen Dank, bis bald und tschüss. Ja, Dankeschön. So, das war's mal wieder mit einer Folge FUTURE. Schön, dass du dabei warst. Wenn du ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor das Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteckt uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis die Tage.